0: Oké. Okay. Uh, vorige week, in deel 1 van deze driedelige studie over het volharden in de leer van de apostelen. keken we naar het allergrootste wonder. dat het woord van God in de mens kan doen. Weet jullie nog wat dat wonder is? De wedergeboorte: He, dat de mens opnieuw. of wedergeboren wordt. ...uit het woord van God, uit het evangelie. Het woord van God is in staat om de mens opnieuw geboren te laten worden. Nou, mocht je deze studie gemist hebben, het staat op onze website inmiddels. En het is aan te raden om die ook te beluisteren als je het nog niet hebt gedaan... ...want het sluit aan op wat we vandaag gaan bespreken... ...en wat we volgende week ook met elkaar gaan bespreken. Nou, essentieel voor, voor onze vruchtbaarheid als gemeente... ...en wij willen ook vruchtbaar zijn... ...is dat een ieder van ons zowel jong als oud, weet waarom en hoe wij het woord van God, de Bijbel horen te lezen, bestuderen, en door te geven aan anderen. Om vruchtbaar te kunnen zijn als gemeente, horen wij dat te weten. Waarom en hoe. En want zoals we vorige week gezien hadden, is het onmogelijk dat een mens tot wedergeboorte komt, zonder het woord van God, zonder het evangelie. Dus, ook wij, wij die hier zitten, kunnen niet gered worden of gered zijn zonder het woord van God. Zo simpel ligt dat. En zonder het woord van God ons eigen te maken, kunnen wij anderen niet helpen om tot wedergeboorte te komen. Het is een beetje als de mazelen. Ik kan jou niet aansteken met de mazelen tenzij ik zelf de mazelen heb. En zo is het ook met het woord van God. Ik moet het woord van God in me hebben voordat ik jou of jullie kan aansteken met het woord van God. We hebben ook gezien dat de heilige geest het woord van God gebruikt. Het woord dat wij met mensen delen om mensen te overtuigen van hun diepe nood van Jezus Christus. Maar goed, dat was de les van vorige week. Maar wat wil God nu met ons? Wij die reeds wedergeboren zijn. En dan maakt het niet uit of je één dag wedergeboren bent of zestig jaar of tachtig jaar wedergeboren bent. Wat wil God met ons? Nou, ik eindigde vorige week met deze woorden. Als het woord van God in staat is om het allergrootste wonder in de mensenleven te doen, waartoe is het woord van God niet in staat? Nou, laten we vanmorgen kijken naar de wonderen dat het woord van God in een mens kan doen nadat een mens wedergeboren is. Ja, in ons dus. Nou, we zullen kijken naar een stuk uit uh, de laatste brief van Apostel Paulus aan Timotheus. En in deze brief, of brief, brief, brief ja, brief. Um, geeft Paulus deze jonge Timotheus een aantal instructies. En Paulus heeft de jonge Timotheus de leiding gegeven over de gemeente in Efeze. En hij geeft hem gewoon. Praktische, maar ook geestelijke instructies hoe met uh, de situatie om te gaan. Hoe hij zich moet gedragen in de gemeente. Hoe, hoe te handelen, vooral in deze laatste dagen. Nou, we weten vanuit de vorige studie dat de laatste dagen, hè, wat de Bijbel ook de laatste dagen noemt, de periode is tussen de eerste en de tweede komst of de wederkomst van Jezus Christus. Jezus Christus is één keer gekomen, als babytje. 2000 jaar geleden, maar Jezus komt nog een keer, hij komt terug. Maar dan komt hij niet als het lam dat geslacht zal worden, dan zal hij komen als rechter van de levenden en de doden. Dus de periode van de laatste dagen is tussen de eerste en de tweede komst van Jezus Christus. Nou, om te zien waartoe het woord van God in staat is, is het belangrijk om te zien in welke context Paulus dit aan Timotheus schrijft. Want het zijn heftige omstandigheden. Het zijn omstandigheden die vergelijkbaar zijn aan, aan onze dag. En de omstandigheden waarin Timotheus zich bevindt, of, bevinden, of in bevinden zal, want hij spreekt ook over de toekomst, onderstreept de kracht van Gods woord. Nou, laten we um, de tweede brief van Timotheus openslaan, hoofdstuk 3. Twee Timotheus, hoofdstuk 3. We gaan, best wel een stuk, een, ja, we gaan het hele hoofdstuk lezen, maar het gaat vandaag eigenlijk alleen maar om twee verzen. En weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Dat, zijn, dat is onze tijd, dat zijn de laatste dagen. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, verwilderd, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Ze hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht daarvan verlogend. Keer u ook van hen af. Nou, even verder naar vers 8, het tweede gedeelte. Het zijn mensen met een verdorven verstand... En een geloof dat de toets niet kan doorstaan. Vers 10. Maar u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding. In mijn vervolgingen en lijden, zoals deze mij overkomen zijn in Antiochië, in Iconium en in Listeren. Daar hebben we het een paar maanden geleden over gehad in handelingen. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan en uit die alle heeft de Heer mij verlost. En ook allen die God vruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger voortgaan. Zij verleiden en worden verleid. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En u van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. De hele schrift is door God ingegeven en is nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God dient, volmaakt mogen zijn tot elk goed werk, volkomen toegerust. Tot zover. Heer Jezus, ik dank u voor uw woord en ik bid Heer, nogmaals dat u onze ogen, onze oren, onze harten opent voor wat uw woord ons brengen zal vandaag. Help een ieder van ons het te begrijpen. Dank u wel. Amen. In vers 1 tot en met eigenlijk dat hele eerste gedeelte... Hè, lezen we over dat mensen liefhebber zijn van zichzelf... geldzuchtige, grootsprekers. Nou, als je dat leest en als je om je heen kijkt... zeg je van nou, zo so wat, big deal. Het is altijd zo geweest, het zal altijd zo zijn... Maar Paulus spreekt niet over de wereld. Hij spreekt hier over de kerk. Over mensen in de kerk. En dit zijn tekens, of dit is een teken van de laatste dagen, de dagen waarin wij ons nu in bevinden. En ik ga er niet te, te diep op in, maar er zijn mensen die, deze profiel, die in deze profiel passen. Er zijn kerken die in deze profiel passen. En daarom is het juist belangrijk om het woord van God heel goed te kennen, want dat beschermt ons van dit hele lijstje van dingen die hier staan. Het is een bescherming voor ons. Goed, Paulus zegt, blijft u echter bij wat u geleerd hebt in vers 14, waarvan u verzekerd bent omdat u weet van wie u het geleerd hebt, en u van kindsbeen af de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Nou, hier bevestigt Paulus wat wij vorige week um, hadden gezien, namelijk dat het woord van God bij machten is om mensen te redden. In vers 16 staat er, heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Nou, Paulus zegt dat heel de schrift is door God ingegeven. Nou, toen Paulus dit schreef, als mens zijnde, doelde hij hier ongetwijfeld op het Oud Testament. He, dus Genesis tot en met Malachi. 39 boeken van het Oud Testament. Want alhoewel op dat moment toen hij dat schreef, bijna het heel Nieuw Testament reeds geschreven was, wist Paulus niet dat het Nieuw Testament tot de Heilige Schrift behoorde. Hij wist, hij, sterker nog, hij wist niet eens dat er een Nieuw Testament was. Hij ging zuiver uit van het Oud Testament. Maar ik geloof dat God, niet Paulus, hiermee bedoelt in vers 16 dat ook het Nieuw Testament daarbij hoort. Dus wanneer de Bijbel zegt, heel de schrift is door God ingegeven, betekent het voor ons, vandaag de dag, de gehele Bijbel zoals wij die kennen. Oud Testament, het Nieuw Testament, alle 66 boeken. 39 van het Oud Testament, 27 van het Nieuw Testament. Nou, dat het Oud en Nieuw Testament door God ingegeven is, betekent letterlijk dat God de woorden in de menselijke schrijvers heeft geblazen. Dat, dat is de letterlijke betekenis van hij heeft het ingegeven. Nou, jullie weten dat toen God Adam schiep, was het een vorm, hij had het van de grond gemaakt, hij had de vorm van, van een mens. En God blies de adem, hij blies het leven in de, in de mens en de mens komt tot leven. Nou het is hetzelfde idee met het ingeven van het woord van God. God blies door de heilige geest als het ware de woorden in de schrijvers en hij bewoog hun om dingen te schrijven. Nou ik geloof niet dat Paulus zei oké okay, Heer, blaas maar wat, wat leven en wat woorden in me. Ze waren daar volkomen onbewust van. Ze werden, daar, ze werden door Gods geest gedreven. Nou, Paulus of Petrus, andere apostel, legt het op deze manier uit. In 2 Petrus hoofdstuk 1, vers 19 tot en met 21 staat er dit. En wij hebben het profetisch woord dat vast en zeker is. Dit moet u allereerst weten dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie werd voorheen niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben ze gesproken. Nou, Petrus bevestigt hier door wat hij zegt dat het Woord van God haar oorsprong vindt in de Heilige Geest. En dat de schrijvers door de Heilige Geest bewogen waren om het Woord van God vast te leggen en door te geven. Nou, volgende week wanneer we gaan kijken naar hoe wij met de Bijbel omhoren te gaan, hoe wij de Bijbel horen te lezen, hoe we het horen te bestuderen, zullen we um, langer stilstaan bij deze versen van Petrus. Maar voor vandaag wil ik me echt richten op 2 Timotheus 3, 16 en 17. Dus heel de schrift is door God ingegeven. En dan staat er, is nuttig om te onderwijzen. De Bijbel onderwijst ons voornamelijk in leer of doctrine, zoals de Bijbel dat ook noemt. Met andere woorden, de Bijbel onderwijst ons in dingen wat wij over God horen te weten en wat wij over God horen te geloven. Dingen zoals wie God is, hoe hij met mensen optrekt, hoe hij met mensen omgaat, zowel jong als oud. Wat Gods reddingplan is voor de mens, wat Gods plan is voor de toekomst. He, de jongeren, we hebben, het, we hebben het gehad over eschatologie, de eindtijd, wat zijn plan daarvoor is. De Bijbel leert ons dat, onderwijst ons dat. De Bijbel onderwijst ons wat de toekomst van de wereld is. Wat er gebeurt na de dood, enzovoort, enzovoort. En als wij in deze dingen onderwezen worden, dan zal het ons geheel veranderen. Het zal ons veranderen. Het zal ons denken veranderen, onze kijk op de wereld, onze kijk op de medemens, onze kijk op onze eigen omstandigheden, ons kijk op het leven die we leiden en ons kijk op de dood. Het zal alles in ons veranderen. We zullen ook zekerheid krijgen. En wat hebben we deze dag zekerheid nodig? Er is zoveel onzekerheid in de wereld. Spreek met je klasgenoten, spreek met je collega's. Spreek met mensen die niet met Jezus wandelen. Het enige ja, waar ze echt, wat ze echt willen hebben is, is zekerheid. Zekerheid in hun baan. Zekerheid in de toekomst. Zekerheid dat ze hun pensioengat kunnen opvullen. Noem maar op, ze willen zekerheid. De, de verzekeringsmaatschappijen bieden hun zekerheid. Maar wat zeggen ze altijd, ook met de beleggingsfondsen? De behaalde resultaten bieden wat? Geen garantie voor de toekomst. Mensen, er is geen zekerheid buiten Jezus Christus. Het woord van God biedt onzekerheid. In Romeinen 15,4 staat, staat dit. Want alles wat vroeger in de schrift is opgeschreven, is geschreven om ons iets te leren. Dankzij de volharding en de bemoediging die wij eruit putten, zijn wij vol hoop. En weet je, wanneer de Bijbel over hoop spreekt, is het niet zoiets van, nou, ik hoop maar dat het goed gaat komen. Nee, de Bijbel spreekt van hoop als zekerheid. De hoop die wij hebben in Jezus Christus, op Jezus Christus, de hoop die we hebben op de toekomst, dat is een zekerheid die wij hebben. Wij hebben zekerheid, dus hoop is zekerheid, Bijbelse hoop dan. God wil dat wij zeker zijn van onze zaak. Vooral omdat er zoveel dingen zijn die ons onzeker kunnen maken. Dus, God wil dat wij na onze wedergeboorte onderwezen worden in de dingen van God. Dat wij ons aan de gezonde leer houden. En door het woord leert God ons hem te kennen. Als ik God wil leren kennen... Als jullie God willen leren kennen, dan is dat alleen mogelijk door onderwezen te worden in en door het woord van God. Je kan geen christen zijn, geen vruchtbare christen zijn, geen getuige zijn zonder het woord van God. Het is onmogelijk. Ik heb het jarenlang geprobeerd. Het resultaat was dat ik terugging in de wereld voor tien jaar. Het is dus niet mogelijk. Heel de schrift is door God ingegeven en is ook nuttig te weerleggen. Elk mens, elk mens, ook wedergeboren christenen, hebben verkeerde opvattingen over God. Ze hebben verkeerde opvattingen over het heil, verkeerde opvattingen over de wereld, de medemens, relaties, seks, enzovoort, enzovoort. De Bijbel... Is in staat om al onze misvattingen te weerleggen, ofwel de onjuistheid van onze misvattingen aan te tonen. Ook heeft elke wedergeboren christen soms een verkeerd zelfbeeld. Sommige mensen onderschatten zichzelf, anderen overschatten zichzelf. En soms ziet een christen de ernst van zijn of haar zonde niet in. Soms denken ze dat zij zo bijzonder zijn dat God het door de vinger ziet en dat God met hen een uitzondering maakt. Ja, ik, ik weet wel, het staat er wel, maar het ja, geldt eigenlijk niet voor mij. Nou, ook op dit gebied is de Bijbel in staat deze foute gedachten te weerleggen. De Bijbel leert mij in Jeremia 17,9 dat niets zo onbetrouwbaar is als het hart onverbeterlijk is het, wie kan het peilen, zegt de Bijbel. En als ik dat doorheb, het heeft, het heeft wat tijd gekost om dat bij mij door te laten dringen, maar uiteindelijk moet ik toegeven dat Jeremia 17, 9 100% waar is in mijn leven. Toen ik dat doorkreeg, toen ging de hele wereld voor me open. Volgens Jeremia 17,9 ben ik in staat om mezelf te misleiden. Ik ben in staat om te denken dat ik het heel veel beter doe dan dat ik het in de werkelijkheid doe. En vooral als ik mezelf vergelijk met anderen. Dan ben ik lang niet zo slecht als die of als die. Of ik ben veel beter dan die of die. Dus de weerlegging van het woord van God heb ik ...keihard nodig. Ik heb het keihard nodig. Want zoals sommigen van jullie... ...ben ik ook eigenwijs. Dus we hebben de weerlegging van het woord van God nodig. Heel de schrift is door God ingegeven... ...en is nuttig om te verbeteren. Nou, elke jaarwisseling... ...zijn vele mensen ook wedergeboren christenen zich voornemens om iets in hun leven te verbeteren. En we noemen dat goede voornemens. En elk jaar lukt het weer niet. en nou, Dit geeft aan dat er bij een ieder mens ruimte is voor verbetering. Maar dat het nogal moeilijk is om die verbetering te realiseren in ons leven. Nou, ik werk, zoals jullie weten, bij de Shell in Den Haag. En... Ik kom in aanraking met verschillende business units van, van Shell en wat ze allemaal doen. Dus uh, ik, ik zie wat aantal van die groepen, maar ja, waar, waar ze mee bezig zijn. En het is wel leuk om gesprekken te voeren met, met die projectleiders of met uh, consultants en dat soort dingen. Nou, een van de takken van Shell houdt zich bezig met het doorlichten van energiebedrijven in het buitenland. Ze kijken, Shell die komt dan binnen als de expert. En ze kijken kritisch naar de huidige situatie van zeg maar, bedrijf A. Ze maken een beoordeling over dat bedrijf en stellen vervolgens een verbeteringsplan op. Nou, daar verdienen ze heel veel geld mee. Nou, je, hebt, je hebt het niet over uh, midden- en kleinbedrijven. Je hebt het over gigantische olieraffinaderijen. Je hebt het over uh, dingen waar de Russische overheid uh, aandeelhouder van is. En je hebt het dus echt over miljarden euro's. Dus ze verdienen daar veel geld mee. Nou, het woord van God doet in principe hetzelfde met ons. Wanneer ik de Bijbel biddend lees dan neemt het woord van God mij, mijn persoon, onder de loep. Ik, ik, ik word kritisch onderzocht door het woord van God. Ik word beoordeeld naar Gods maatstaven... en vervolgens leert God mij waar en hoe ik verbeteringen hoor aan te brengen in mijn leven. In mijn karakter. Dus dat doet Gods woord. Het woord van God maakt mij tot een beter mens... Jullie hoorden net van Thea dat ik nogal ondeugend was toen ik jong was? Nou, dat ben ik niet meer. Jong of ondeugend? Ja, allebei. Door het woord van God. Het maakt mij tot een beter mens. Mijn vlees verandert geen schrijtje. Mijn vlees is net zo rot als het ooit was en het ooit zal zijn. Maar de geest van God die mag nu de boventoon voeren. Ja, goed. Um, het woord van God maakt mij tot een beter mens. Het maakt mij een beter dienstknecht van God. Een beter echtgenoot. Een beter vader voor mijn kinderen. Een betere werknemer. Een betere burger. Een beter alles. Alles wat ik doe, alles dat ik ben... Maakt het woord van God mij beter in? Nou, je kan wel zeggen van, ja, oké, okay, hallo. Ik zit toch op school, Sten, en wiskunde, en natuurkunde, en scheikunde. Joh, hoe kan Gods woord mij daar nou in beter maken? Nou, oké, okay, dat is dus niet. Maar waar het gaat om karaktereigenschappen, waar het gaat om je relatie met God, je relatie met je medemens, het woord van God is in staat om jou en mij daarin te blijven verbeteren. In de zakenwereld, in de jaren negentig, was er een soort buzzword... en dat heette continuous improvement. He, een een continu verbetering. Nou, de Bijbel, in, in de Bijbel staat dat ook, maar dat heet iets anders. Dat heet heiliging. En God zegt in 1 Thessalonians 4, vers 3... Dit is de wil van God, uw heiliging. Dus God wil dat wij Gods verbeteringsplan toepassen in ons leven. En wat is Gods verbeteringsplan? Het staat hier, in het Oud en Nieuw Testament. De gehele Bijbel is door God ingegeven en is nuttig om op te voeden in rechtvaardigheid of gerechtigheid. In doing the right thing. Het juiste doen, dat is wat God van mij verlangt. Maar als mens zijnde, dat kunnen jullie ook beamen, is het juiste doen vaak heel subjectief. En vaak ga ik uit van wat juist is voor mij. En als ik uitga van wat juist is voor mij, dan wil dat nog niet zeggen dat dat het juiste is. Dat dat hetgene is dat God van mij verlangt. En zo moet ik als wedergeboren christen opgevoed worden in rechtvaardigheid. Ik moet opgevoed worden in het leren van het juiste te doen. In elke situatie. En waar wij in ontwetendheid verkeren, hè, want we weten niet alles, daar is vergeving voor. Zelfs als we het met opzet doen is daar ook vergeving voor, maar... God wil dat wij daarin groeien, dat, dat wij opgevoed worden, dat wij goed opgevoed worden in het juiste doen. Nou, Jezus Christus is de maatstaf van gerechtigheid, van rechtvaardigheid. Als je de evangelie leest, dan zie je dat hij altijd, niet vaak of niet in meeste gevallen, maar altijd het juiste deed. Dat hij altijd deed wat God van hem verlangde. In Johannes hoofdstuk 8 volgens mij staat er dat hij, dat hij zegt, hij spreekt tegen tot zijn discipelen, hij doet altijd wat de vader behaagt. Dat is mijn eigen losse vertaling. Maar hij is de enige die dat kan zeggen. Ik doe altijd datgene dat de vader behaagt. Hij is ons, onze, onze maatstaf. De Bijbel leert ons dat Jezus 100% rechtvaardig is. Sterker nog, de Bijbel leert ons dat wij als wedergeboren christenen ook 100% rechtvaardig worden verklaard. In de Romeinen, ik weet niet precies, precies welk hoofdstuk misschien 8, staat er dat wij al rechtvaardig zijn. Nou, ik ken mezelf en ik ken mijn tekortkomingen. En als ik in de spiegel kijk, en als ik in de spiegel van Gods woord kijk, dan zeg ik, oh nee, ik ben er nog lang niet, ik ben niet rechtvaardig. Maar, mijn 100% rechtvaardigheid zal niet in dit leven 100% tot uiting komen. Maar wat mijn positie betreft, hoe God mij door de bril van Jezus Christus ziet, is als 100% rechtvaardig. Dus mijn positie in Christus is 100% rechtvaardig. Ik ben positioneel 100% rechtvaardig. Alhoewel ik in de praktijk daar nog in tekort schiet. Nou, die wetenschap dat ik 100% rechtvaardig verklaard ben, zou mij moeten aanzetten tot een rechtvaardig leven. Het zou mij moeten aansporen om in elke situatie recht te leven om in elke situatie het juiste te doen. In de bergrede gaf Jezus zijn discipelen een geweldige belofte. In Matthäus hoofdstuk 5 vers 6. Hij zegt zalig, of een andere losse vertaling is, dolgelukkig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, of naar rechtvaardigheid, want zij zullen verzadigd worden. God wil dat wij getraind worden in de rechtvaardigheid en de Bijbel is daarvoor het trainingshandboek. God belooft dat hij ons zal verzadigen, ofwel dat hij ons voldoening zal geven wanneer wij hunkeren naar het juiste te doen in alle situaties. En weet je, het is zo'n heerlijk gevoel, als je nadat je ontzettend honger hebt gehad, ...en dorst hebt gehad... ...een fantastische maaltijd op hebt... ...dan ben je verzadigd... ...je bent tevreden... En ...dan zit je aan tafel... En je, oh, heerlijk, ...ik heb heerlijk gegeten... ...je kent dat gevoel van voldoening... ...van verzadigheid... ...laten we ook hongeren... ...en dorsten naar de gerechtigheid... En ...hoe moeilijk dat ook kan zijn... ...want het is niet makkelijk... En de wereld zal ons ook niet op, op een voetstuk plaatsen als wij hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Ze zullen ons eerder vervolgen, ze zullen ons eerder uitschelden als wij het juiste willen doen. Vers 17, opdat de mens die God dient volmaakt mogen zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Paulus suggereert dat elke wedergeboren christen God dient. En dat is juist. Want elke christen is geroepen om God te dienen. God te dienen is niet facultatief. Je hebt, je hebt, jullie die op school zitten, hebben zo'n uh, zo keuzevak. Nou, even kijken, ik doe dat, of uh, nee, ik doe die, of die, uh, even denken, nee, ik doe die wel. Uh, uh, zal ik God dienen, ja of nee? Nee, het is niet facultatief. Het is niet optioneel. En omdat elke wedergeboren christen geroepen is om God te dienen, heeft God er ook voor gezorgd dat hij ons in staat stelt om hem te dienen. Hij maakt het ons mogelijk. En de primaire manier waarop God ons in staat stelt om hem te dienen, is door het woord van God ons eigen te maken. Om het woord van God te gehoorzamen. God heeft aan ons die wedergeboren zijn, wedergeboren zijn de Bijbel gegeven... Opdat wij volmaakt mogen zijn. Tot elk goed werk volkomen toegerust. Door hier te zeggen, wat Paulus zegt, opdat wij volmaakt mogen zijn, leert de Bijbel ons niet dat wij in dit leven volmaakt zullen worden. Wij zullen in dit leven niet volmaakt zijn. Nooit. Dit spreekt van geschikt zijn. Het spreekt van in staat zijn of voldoende toegerust zijn om Hem te dienen. Dat is, dat is die volmaaktheid. Tot elk goed werk volkomen toegerust betekent dat God ons zelfs persoonlijk afwerkt tot in de kleinste detail. In Efeze hoofdstuk 2, vers 8 en 9 staat er dat wij zijn maak zal zijn. En dat Hij ons maakt. Hij vormt ons. En hier staat er dus dat Hij ons vormt, hij ons afwerkt tot in de kleinste detail. Wij hebben het voorrecht gehad, Marnie en ik, en Arto ook uh, van de week... om een, uh, een, 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 50, een jacht van 50 meter te zien in, uh, in, uh, in Makkum in Friesland. Het is een jacht van 18 jaar oud, maar hij is geheel gerestaureerd. En alles is eruit gegaan en alles is weer nieuw. En ik heb die jongens, die mannen, aan het werk zien gaan... En ik heb gezien hoe ze bijvoorbeeld de, de handrelings van hout uh, met, uh, met heel fijn schuurpapier, alle stof, stofdeeltjes uh, weg hebben geschuurd en dan weer opnieuw de lak hebben gezet. En dan gekeken van, oh nee, dat is niet goed. Nou, weer even, even opschuren, want er is een stofdeeltje op. Zo kijkt God ons ook naar ons. En hier staat dus hè, dat wij... Um, tot elk goed werk volkomen toegerust zijn, dat hij ons tot in de kleinste, de, de kleinste detail afwerkt, zodat we hem kunnen dienen, zodat we vruchtbaar zullen zijn in het dienen van God. Het is Gods werk in ons, wij zijn zijn maaksel. En daartoe zijn wij geroepen om goede werken te doen, het goede te doen, het juiste te doen. En het goede doen, het juiste doen, is uiteindelijk de vrucht van een gezond geestelijk leven. Het komt tot uiting. We kunnen het niet voor onszelf houden. Dus om terug te komen op de vraag aan het begin, wat wil God nu met ons? Wij die reeds wedergeboren zijn, of het nu voor een dag is, of voor zestig jaar. Wat wil God met ons? Misschien zit je vanmorgen met de vraag... Wat wil God nou met mijn leven? Wat heeft God voor mijn leven? Nou, God wil dat wij na onze wedergeboorte onderwezen worden in de dingen van God. Dat wij ons aan de gezonde leer houden. God wil dat wij ons openstellen voor de weerlegging van onze foute gedachten over onszelf en over onze misvattingen over hem. God wil dat wij betere mensen worden, dat wij Gods verbeteringsplan voor ons karakter en ons eigen leven, dat we dat omhelzen, dat we dat niet afstoten of tegenhouden. Dat wij geheiligd worden door het woord en door de heilige geest. God wil dat wij getraind worden in de rechtvaardigheid, dat wij in elke situatie het juiste zouden doen. En God wil ons hiertoe in staat stellen, hij wil alle puntjes op de i zetten. Hij wil ons afwerken tot in elk detail. En het woord van God de Bijbel... ...die in staat is om het allergrootste wonder in mij, in ons te doen... ...is ook in staat om al deze andere dingen die we vandaag hebben besproken... ...in ons leven te doen. Het woord is bij machten. Volgende week... ...2 Petrus, hoofdstuk 1 misschien nog wat andere versen, zullen we kijken naar hoe wij de Bijbel horen te lezen. In deze drie sessies of deze drie teachings of Bijbelstudies ben ik er heel vluchtig, heel elementair doorheen gegaan. Er valt nog veel meer over te zeggen, maar dat zal ook komen. In, de brief, of in het boek Handelingen zullen we nog meer dingen tegenkomen. Um, ...een van de jongens vroeg me van de week... ...wat gaan we na handelingen doen? En um, ik weet het nog niet zeker... ...maar uh, ik, ik voel me uitgedaagd om het boek Openbaring te behandelen... Met, uh, ...met de gemeente. Dus bid daarvoor, bid ook voor mij, bid voor ons... ...maar ook daarin zullen we zoveel uit kunnen halen... ...we zullen zo verrijkt worden door het woord van God... Want we zullen niet alleen een kijkje krijgen naar het verleden, het heden, maar vooral ook naar de toekomst. En de toekomst is juist, om, 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 of te weten wat, in, wat er in de toekomst zal afspelen, is bepalend van hoe wij nu hier op aarde leven, hoe wij ons zullen gedragen. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor uw woord. Ik dank u, Heer, dat u ons uw woord heeft gegeven, Heer, dat u al deze schrijvers, heren, over een periode van 1500 jaar, veertig verschillende mensen heeft gebruikt om de Bijbel aan ons te geven, zoals we het kennen. Dank u, Heer, dat u uw woord als het ware in hun heeft geblazen, dat u hun bewogen heeft, Heer, dat u hun uh, ertoe gedreven hebt om het woord vast te leggen. Heren, voor ons gebruik, om ons te leren, om ons te onderwijzen, om ons te weerleggen om ons um, te trainen in de gerechtigheid. Heer, om het juiste te doen. Heer, om ons te verbeteren. Heer, om een beter mens te worden. En zo, Heer, dank ik u voor uw woord. Uiteindelijk, Heer, is het uw heilige geest... die uw woord gebruikt in ons leven... om al deze dingen in ons leven te bewerkstelligen. En zo, Heer, bid ik u, heilige geest... dat u dat in ons... Leven zal doen. Heer laat uw woord niet ledig tot uw wederkeren. Laat het bereiken. Wat. Ja waartoe u het bedoeld heeft. Kom tot uw doel met ieder van ons. En heren mocht er iemand zijn die nog niet wedergeboren is. Heren trek hen naar u toe. Laat hen Jezus zien. En laat hen zelfs op dit moment. Hun hart openen en zeggen heren. Hier ben ik zoals ik ben, met al mijn bagage, met heel mijn verleden. Heer, ik wil u, ik wil in u geloven, Heer, ik wil u navolgen. Ik wil wedergeboren zijn. Help hen, Heer. Dank u wel, Vader. Zegen in ieder van ons. Help ons de komende week ook, Heer, om ja, uw woord te lezen om het toe te eigenen, op, om erop te mediteren, om het biddend te lezen, Heer, zodat U tot ons kan spreken op al deze gebieden, om ons te onderwijzen, om ons te weerleggen, om ons te verbeteren, Heer, om ons te trainen in de gerechtigheid. Dank U wel, in Jezus' naam. Amen. Amen.